0: זמן מודעות עם זוהר. טוב. אז בואו רק ככה לשם ההתכנסות והיצירת רשת האור המשותפת שלנו, בין אם אנחנו עכשיו כאן בזמן הזה, שמונה וחמישה, עשרים וחמישה לנובמבר כאן ביחד, ובין אם אתם מקשיבים לזה אחר כך, הרשת אור הזאת קיימת. הרשת אור הזאת נחקקת בזמן ובמרחב, ומתי שאתם מקשיבים לה אתם מוזמנים גם לשים ככה יד על הלב, לקחת נשימה לבנה לתוכו פנימה, להחזיק את האור הלבן בתוך הלב, ואז לנשוף מתוך הלב דרך הזרועות, החוצה וגם דרך בית החזה. פשוט את האור הלבן הזה אחרי שהוא קיבל את טביעת הלב שלכם. אנחנו <עומת> ממש יכולים לדמיין שהאור שאנחנו נושפים מהלב, כן, כאילו הלב הוא זה שנושף את האור, עם הלב הייחודית שלנו, האור הזה מתחיל לפגוש במרחב את האורות אחד של השנייה. זה בגלל שאנחנו שואפים אור ואנחנו נושפים אור, אז האור הזה נע במהירות האור, זאת אומרת הוא כבר נפגש, הוא עוד נפגש לפני שאמרתי כי האור כבר ידע את הדבר הזה, כי האור הוא דבר ממש ממש אינטליגנטי ומהיר. בואו נעשה את זה עוד פעם, אבל הפעם מתוך המודעות הזאתי. ניקח שאיפה לבנה, נכניס אותה ללב. נעצור בלב, ניתן לו לספוג את התדר. התדר הזה גם מקבל את התדר של המילים שלי, את התדר של הקול שלי, כי אנחנו עושים את זה מתוך הגלי קול האלה. ואז כשננשוף, אנחנו ננשוף מהלב החוצה את התדר אור הזה עם תביעת הלב הייחודית שלנו. והאור הזה עכשיו ממש, בפחות משנייה מוצא את כל רטטי האור הלבנים בין אם זה בארץ, בין אם זה בעולם, לפעמים יש לנו מאזינים ממקומות אחרים. מתוך שנייה הוא פשוט יוצר רשת. הרשת הזאת היא רשת של תדר. והתדר הזה הוא למעשה מערכת תמיכה. שגם כשאנחנו לא עושים את הנשימה הזאתי, עצם ההתכוונות או עצם ההיזכרות בזה שהרשת הזאת קיימת, מאפשר לרשת הזאת להמשיך ולתמוך בנו. ואני מתחילה עם הרשת הזאת כי אני מרגישה שבימים האלה אנחנו כולנו זקוקים לתמיכה. והתמיכה היא תמיכה של תדר. כן, זה לא בהכרח איזה מילים אנחנו משתמשים בהם. כל פעם אפשר... לדבר מילים אחרות, לתת משפטים אחרים, להיעזר בדימויים, במטאפורות, כן? אבל בסופו של דבר אנחנו התכנסנו כאן היום כי אנחנו מחפשים איזשהו מרחב שבו אנחנו מרגישים שיש לנו איזושהי תמיכה, איזושהי מודעות שהיא מרחיבה אותנו, שהיא עוזרת לנו לנשום, שהיא עוזרת לנו להתקיים, שהיא עוזרת לנו לחזור לעצמנו, שהיא נותנת לנו כלים להתעלות ולהתגבר ולהתמודד עם האתגרים של התקופה ובמובן הזה כל מה שאני אומרת עכשיו למעשה נכון כבר כמה שנים כן כבר מ2020 התחלנו להיפגש כאן כי זיהינו שאנחנו מחפשים איזושהי רשת או איזשהו תדר או איזשהו מרחב שמרגיש לנו תומך כן? וכל אחד מוצא את המרחבים האלה במודעות אחרת, כן? יש הרבה סוגים של מודעויות וכל אחד צריך להתחבר למודעות שתומכת בו. בשבוע שעבר דיברתי על הגירה, שהגיע הזמן להגר, והגיעו המון המון תגובות של אני לא מבינה מה לעשות עם זה, אני לא מבינה מה לעשות עם זה, כולל תגובות של אז אולי באמת צריך פיזית להגר למקום אחר, למה להישאר, כן? ומה זה אומר להגר, ואיך עושים את זה, וכן, זה יצר המון ככה חוסר שקט, ואני חושבת שקודם כל חשוב לומר שכשאני מניחה איזושהי מודעות, אז קודם כל אנחנו יכולים לבחון אותה רגע, ורק להתרגל לצליל שלה, לרעיונות שלה, לשאול רגע, זה משהו שמהדהד לי בכלל, אני לא מבינה את זה, אבל... למהר ולתרגם כל דבר לפעולה בלי שאנחנו למעשה בוחנים את זה, מבינים את המודעות שמאחורי זה, זה בעצם יכול להכניס אותנו למלכודת. אז הנחתי את הרעיון הזה כי מה שאני מזהה זה שאיפה שנמצא עכשיו, נמצאת עכשיו מסה קריטית מאוד של אנרגיה, זה מקום מאוד שואב ויכול להיות גם מאוד מאוד רעיל ומחליש עבור רבים מאיתנו. וכשאני אומרת להגר, אז קודם כל אני לא חושבת שיש מקום בעולם כשם שהוא מוכר לנו, שאם נהגר בו לא נפגוש בו בעיות או רעילות או קשיים או אתגרים. זה ממש לא המטרה שלי ואני יכולה לפחות לומר על עצמי שכפות רגליי לא יעזבו את המזרח התיכון. אני מרגישה שפעימת האנרגיה של גיאה פה היא ממש ממש חזקה ואני זקוקה לעוצמות האלה. ואני מרגישה חיבור קמעי תדרים שנמצאים פה ביבשת הזאתי, בחבל ארץ הזה, שהוא רחב, אני לא מתכוונת רק למה שמוגדר כגבולות ארץ מסוימת. וגם בעצם אני משתמשת במונח הגירה כדי שנתחיל להבין איזושהי תנועה. תחשבו על זה שבן אדם במאה ה-19 או ה-18 או ה-17 למשל, יצא לחצות את הים מאירופה או מזרח אירופה או רוסיה לאמריקה. הוא נחשב ממש משוגע. הוא היה צריך להיות ממש חלוץ. הוא לא ידע בדיוק לאן הוא הולך, כן? וככל שהעשורים התקדמו ויבשת אמריקה התבססה ונהיה בה דברים יותר בנויים והיא הייתה פחות פרועה וכאוטית, אז לאט לאט התחילו בני משפחתו לבוא אחריו לשם, כן? אבל הראשונים שהלכו לשם קודם כל היו חלוצים, הם היו צריכים ממש ללמוד ולהכיר תדר חדש, יבשת חדשה, מבנים חדשים. אני לא נכנסת עכשיו לתחום של קולוניאליזם ומי היה שם קודם, אני פשוט מדברת על התנועה הזאתי, שמשפחה מחליטה להגר למקום אחר, גם אם היא לא חלוצה וגם אם היא כבר מהגרת למדינה קיימת, פעילה ותוססת. כשבן אדם היגר נגיד מרוסיה או אוקראינה לארה״ב אז הרבה פעמים לא היה כסף לכל המשפחה להגר איתו, לא היה מספיק אנרגיה לכל המשפחה נגיד להגר איתו והוא היה יוצא ראשון והוא היה מתבסס שם, מתחיל לכתוב להם מכתבים, לתאר להם מה קורה, להרוויח שם כסף ולאט לאט הם היו באים אחריו, כן? לאט לאט המקום שהיה הלך ואיבד את כוחות החיים שלו והמקום שנייה הלך וצבר את כוחות החיים שלו וככה לאט לאט קהילות היגרו לא בבת אחת עכשיו כשבן אדם עזב זה לא היה מין מחשבה כזאת עם מה הוא נוטש את כולם מאחור לרעב ולעוני ומה יהיה איתם כן הפרידה הייתה קשה כי אי אפשר היה לדעת אם הוא יראה אותם שוב זה זמנים אחרים, זה מסעות אחרים בזמן ובמרחב ומחלות וסכנות ואתגרים גדולים ותקשורת שהיא לוקחת לפעמים שבועות וחודשים במכתבים. נכון? זאת הייתה פרידה אמיתית אבל לא פרידה של לא אכפת לי מכם אני לא אראה אתכם עוד זאת הייתה פרידה למען עתיד טוב יותר. הוא לא הלך מתוך מחשבה שהוא נוטש וכדי ללכת למות באיזה מקום. הוא הלך מתוך מחשבה שהוא מהגר למקום שיש בו תנאי מחיה עם פוטנציאל טוב יותר, כי באירופה ובמזרח אירופה כבר היה ממש ממש רעב וצפיפות, ולא היה איך לכלכל את מה שקורה שם. ואז לאט לאט, כן, נוצרה עוד אנרגיה ועוד אנרגיה, עוד מודעות ועוד מודעות. גם אם קוראים לזה כסף, זה עדיין אנרגיה שנוצרת. ולאט לאט עוד ועוד קרובי משפחה היגרו אחריו. וזה לא היה תחושה שהוא נוטש, זה היה תחושה שהוא החלוץ שנותן איזשהו סיכוי למשפחה הזאת, עתיד למשפחה הזאת. יותר מכך, אנחנו יודעים בדיעבד שבטח עבור היהודים שהיגרו בסוף המאה ה-19 או בראשית המאה ה-20 או אפילו בשנות ה-20 וה-30, שהם היחידים בהרבה משפחות ששרדו, זאת אומרת, הם לא נטשו, הם נסעו כדי לייצר עתיד טוב יותר, כן? ו... כי דברים ביבשת הקודמת הסתיימו. עכשיו, כשאני, למה אני מתארת את זה? זה לא שיעור היסטוריה. אבל אני מנסה להמחיש איזושהי תנועה. שהרבה פעמים כשאומרים, אוקיי, מה, נלך קדימה ולא נסתכל לאחור, נתתי את הדוגמה של אשת לוט וסדום ועמורה. אז מה, אנחנו נלך קדימה ולא נסתכל לאחור, ומה יהיה מי שנשאר? אבל בעצם אנחנו הולכים לעתיד שהוא טוב יותר, וככל שעוד מאיתנו נלך לשם, כן, מתוך מחשבה שהיבשת ההיא מושחתת, היבשת ההיא מעוותת, היבשת ההיא היא כבר לא מקום בריא לנפש או לנשמה, זה מקום חולה, זה מקום אממ, באמת עם מגפה במובן מסוים. כן, של מניפולציה על מניפולציה, על רוע, על שחיתות, על צביעות, על היעדר יושרה, היעדר כנות, אוקיי? אז יכול להיות שהרעב הוא לא רעב פיזי, לא חסר לנו אוכל שם. להפך, יכול להיות שטיפה יותר מדי נוח שם, ביבשת הישנה. שיש מסעדות ויש סרטים ויש בילויים ויש מלונות והדברים האלה כזה משאירים אותנו שם וביבשת החדשה יכול להיות שאין את כל הדברים האלה, יש הרבה עבודה פנימית לעשות. יש הרבה הצטמצמות פנימה אל תוכנו לבחינה עצמית. לא מתוך איזה סגפנות או נזירות, פשוט כשאנחנו עושים תנועה חדשה ואנחנו מהגרים למקום חדש אנחנו צריכים לסדר את האנרגיה שלנו. אנחנו צריכים את המשאבים להסתגלות. אז כשאנשים אומרים, אבל מה, אנחנו נשאיר מאחור אנשים? אני אומרת, לא, אנחנו לא נשאיר מאחור, אנחנו נראה להם את הדרך, איך עושים את המעבר. אבל גם אי אפשר בכוח למשוך אנשים מהמסכים או מהמסעדות או ממה שזה לא יהיה שעדיין מחזיק אותם. לא שאי אפשר לאכול במסעדה באשת החדשה, כן, אבל זה פשוט מה משאיר אותנו איפה שאנחנו נמצאים? מה משאיר אותנו במקומות כל כך קשים כשאנחנו מסתכלים ויודעים שמשקרים לנו וסוחטים אותנו רגשית ולא מתנהגים אלינו ביושרה ולא מכבדים, לא מכבדים אותנו כישויות אור? מתעללים בנו ומוצצים את כל טיפות האנרגיה שקיימות בנו עד שאנחנו מרגישים חלשים ומוחלשים. אנחנו צריכים לצאת משם כל עוד כוחנו בידינו, כן? וככל שאנחנו נסכים לעשות את זה, וכמה שפחות להסתכל אחור, וזה מאוד 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 קשה, כל מי שבשל לכך יבוא איתנו. עכשיו, כשאנחנו נשמנו בתחילת השידור הזה ויצרנו רשת של אור, ושוב האור זז מאוד מהר, אז עוד לפני שסיימתי להגיד את זה כבר הרשת שלנו התחברה, כי זה חומר ממש ממש אינטליגנטי. אנחנו התחלנו לייצר את היבשת הזאתי שאליה מהגרים. זאת יבשת של מודעות. זאת יבשת של תדר. וזאת יבשת שהדרך למצק אותה, הדרך לבסס אותה, הדרך להפוך אותה למקום שאפשר ממש להיות בו, כן? זה כמה זמן מהיום שלנו אנחנו מוכנים להקדיש לה. כמה אנרגיה מהיום שלנו אנחנו מוכנים לשים ביבשת הזאתי. היבשת הזאת של האור, של הכנות, של היושרה, של ההתבוננות הפנימית, של המסוגלות, של עשייה למען עצמי ולמען אחר, אבל ממקום שאינו מטיל דופי ואינו מוקיע. תקשיבו, לא צריך לשכנע אף אחד שהמציאות שאנחנו מתקיימים בה מושחתת לחלוטין. אוקיי? ללכת ולהצביע על בן אדם מושחת ולהגיד הוא מושחת, בסדר, אין שום בעיה. אבל זה כבר ממש ממש ניכר. זה ניכר לכל מי שמוכן לראות את זה, וכל בן אדם שלא מוכן לראות את זה, שום דבר שנצביע עליו לא ישכנע אותו. אני חושבת שעל זה מעידות עשרות שנים כבר של ניסיונות. אנחנו לא מקבלים את האמת, ואנחנו לא מקבלים יושרה, ואנחנו לא מקבלים הגינות, אנחנו לא מקבלים כבוד. כישויות אור, אנחנו נסחטים כאדם אנושי בעל רגש שאפשר להפעיל אותו בקלות כדי להשאיר אותו בתוך נקרא לזה הסוללה שממשיכה להזין את הצביעות והרשעות והמושחתות הזאתי. וישבתי בדבר זכוכית הזה למעלה ביציע והתבוננתי בכלוב הזה שמצויים היו מצויים בו כמה עשרות בני אדם שכולם כולם דיברו ואף אחד לא הקשיב. הם דיברו בלהט, הם דיברו בצעקות, כן? אבל אף אחד לא הקשיב. אני זוכרת ישבתי והסתכלתי וראיתי שהם סגורים בכלוב. ממש בכלוב. וכשהצאתי מהכנסת והלכתי ברגל חזרה לעיר דרך גן סקר, היו בחוץ מלא משפחות, אנשים שיחקו כדורגל, עגלות, תינוקות, ריצות, המון, הגן, הפארק היה מלא. ולא היה שום קשר בין מה שקרה לכלוב שם מעל לבין מה שהיה למטה, זה ממש... לא תקשר אחד עם השני, לא הייתה תקשורת תדרית, אפילו לא הייתה השפעה תדרית. הכנסת בנויה כמו בונקר, היא בנויה כמו כלוב, היא מבודדת שם, היא גדולה, היא מפוארת, אבל היא מבודדת, ויש מסביבה מלא מלא מאבטחים שדואגים שמה שקורה בכנסת לא יזיק לאזרח התמים שמשחק בגן. זה היה לי מאוד מאוד שבעצם כדי שמשהו שקורה במקומות המושחתים שלכאורה מנהלים את מה שקורה כאן ישפיע על האדם הפרטי, הוא צריך באופן אקטיבי להדליק מסך ולהתחבר. ולהתחיל לחשוב שמה שקורה שם משפיע על החיים שלו. שבפועל כל אחד ואחת מאיתנו חיים את הקרמה שלנו. אז אנחנו אומרים, לוקחים מאיתנו מיסים, ועושים לנו ככה, ועושים לנו ככה, אבל בסופו של דבר הגענו לעולם שהוא בנוי בצורה מסוימת. ואנחנו יכולים אה, ללכת לאיבוד בתוכו, ואנחנו יכולים לפרום אותו, אנחנו יכולים לצאת החוצה ולהתבסס במקומות אחרים. אני יכולה להסביר את המצוקה שלי דרך מה שמישהו אחר עושה. אני יכולה לקחת עליה אחריות. כשאני מסבירה את זה דרך מה שמישהו אחר עושה, אם זה חבר כנסת או אה, לא משנה, בעל הון או אה, פושע, אני למעשה מעבירה לו את הכוח. אני אומרת אתה אחראי לחוויה שלי. בגללך אני מרגישה ככה. בגללך אין לי יכולת. ואז באותו רגע לא רק שמראש אני מוחלשת כי אני חושבת שהוא משפיע עליי, אני נותנת לו עוד אנרגיה ומבססת את הדומיננטיות שלו על פניי. ביבשת החדשה או במקום שאנחנו מהגרים אליו אין אפשרות כזאתי. פשוט קורה לי, ואני צריכה להתחיל להתמודד איתו. רק שנייה. יש, יש לנו אפשרות לבסס סביבנו תדר טוב, אוקיי? Okay? אם פעם כדי להגר ליבשת אחרת היית צריך לרכוב על סוס, לעלות על ספינה או על מטוס, מה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגר ליבשת הזאת, או זה לא יבשת, אולי נתחיל להגיד את המילה המתאימה. אנחנו לא מהגרים יותר מיבשת ליבשת, אנחנו מהגרים ממימד למימד, אוקיי? Okay? המימד שאנחנו מהגרים אליו לא מהגרים אליו עם ספינה, מהגרים אליו עם מרכבה. זה מושג שדיברתי עליו בסמינר של מטאטרון. זה מושג שמוכר מאוד 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 בכל התורות המיסטיות למיניהן. מרכבה זה מבנה אנרגטי שיש לנו את היכולת ללמוד להפעיל אותו. זה שדה האור שלנו. ומה זה להפעיל אותו? הוא פועל. כדי להיות פה במימד הזה היינו צריכים לקבל מרכבה כזאתי. המרכבה הזאתי היא כמו כלי רכב מסוים שאפשר לנוע איתו ממימד למימד. איך נעים ממימד למימד צריך לפענח איך מכוונים את התדרים. איך אפשר להתחיל להתקרב לתדר שיעביר אותנו למימד, יהגר אותנו למימד אחר? אפשר להתחיל להשתמש במושג הזה שנקרא ערכים. יושרה, פשטות, כנות, הגינות, אחריות אישית, כן? כשאני מתחילה לבסס לי ערכים, שהם ערכים מיטיביים. הערכים האלה הם כמו קורדינטות, הם מתחילים לכוונן את שדה האנרגיה שלי. זה אומר שכשמשהו הוא לא ישר, השדה שלי מתחיל לרטוט, ואני לא יכולה להכיל אותו. וכשאני לא ישרה עם עצמי, מתעוררות סירנות ואני לא יכולה להכיל את עצמי. וזה לא כדי להעניש אותי. זה כדי לא לי. זוהר, סימן קורדינטה, היא לא עובדת. תחזרי ליושרה שלך. או זוהר, אין שם יושרה, אל תלכי לשם. המרכבה הזאת היא כלי ניווט גאוני. הדרך להתחיל להפעיל אותה היא באמצעות נשימה ולמידת המיומנות של עבודה עם הצ'קרות, למשל, שזה גם תחום מאוד מאוד מפותח. יש הרבה הרבה דרכים, אבל לא חייבים ללכת ללימודים אזוטריים. אפשר להתחיל בלהציב ערכים, כמו שאתה במעבדה אתה מציב ערכים ואז אתה מתחיל למדוד חומרים על בסיס הערכים האלה. ברגע שאני מציבה ערכים אני כמו ווייז, אני מסמנת לעצלי, לעצמי מסלול. והמרכבה שלי תאותת לי כל פעם שאני סוטה מהמסלול. עכשיו, המעבר הזה ממימד למימד, הוא בא לשקף עוד משהו. הדברים הטובים נמצאים איפה שהטוב נמצא. הדברים הרעים נמצאים איפה שהרע נמצא. נכון? בצנצנת האורז יש אורז, במיכל הסבון יש סבון, בדלי של המים יש מים. המימד שאנחנו עכשיו נמצאים בו עדיין, או בקצה שלו, הוא מימד שבנוי בצורה מסוימת, הוא נועד להיות משהו מסוים. והוא בדיוק מה נועד להיות. הוא בנוי על חוקים מסוימים, כמו למשל חזרתיות, וכרמה, ומשיכה. עכשיו, ברגע שאני לומדת את החוקים האלה, אני יכולה להשתמש בהם. אני יכולה להשתמש בהם לטובת עצמי, אני יכולה להשתמש בהם גם כנגד בן אדם אחר, לקחת ממנו אנרגיה. אבל אני לא יכולה לקחת אנרגיה מבן אדם שמבין את החוקים ואינו משתף איתי פעולה. שלטונות מושחתים ככל שיהיו לא יכולים לקחת אנרגיה מהתושבים בלי שהם מוכנים לפתוח את הטלוויזיה ולהבין שהם אלה שלוקחים מהם אנרגיה. כי אם אני לא יודעת שזה השלטון, אז אני אומרת, אוקיי, okay, זה הקארמה שלי. ואם אני אומרת, זה הקארמה שלי, אז אני אומרת, אוקיי, okay, מה אני הולכת לעשות איתה? אם אני אומרת, מה אני הולכת לעשות איתה, אני מחזירה את החיים שלי לעיניים שלי. ואז אני כבר לא ניצבת מול 120 או 200 חברי פרלמנט, אני ניצבת מול אלוהיי. מול הלב שלי. עכשיו בעולם הזה יש מיסים, כן? לא כל האנרגיה שאתה מכניס נשארת אצלך. אני יכולה להגיד שהיא הולכת בגלל הממשלה או הולכת לממשלה ואני יכולה להגיד זה מה שקורה בעולם הזה כרגע. וזאת הקרמה שלי. או אפילו לא הקרמה שלי, אלה החוקים של העולם הזה. אני לא אלך ואסתבך בתוך העלילה הזאת שתגזול ממני אנרגיה. אני ייצר כל כך הרבה אנרגיה שזה לא יהיה משנה. יש לנו המון המון עוצמה. ואנחנו צריכים להתחיל להשתמש בה. אבל אנחנו, במקום לקחת אותה ולהשתמש בה, אנחנו נותנים אותה לאחרים ואומרים הוא. במקום להגיד אני, זה כאילו הרבה יותר אה, מסובך, כי מה, אני אחראית, אני צריכה לעשות, זה כאילו יגזול ממני משהו. אבל גם בלהגיד אני, זה אומר אני מסוגלת, אני יכולה. זה בידיים שלי. עולה לי השיר הזה של שלמה גרוניך, כולם, כולם רוצים שירים פשוטים. אנחנו רוצים עלילות פשוטות של סוף טוב. יש סוף טוב ויש סוף רע. יש רעים ויש טובים, אנחנו רוצים שני אקורדים וברגע שזה מתחיל להיות אה, ממלחמת האור והחושך, הטובים והרעים, המושחתים והלא מושחתים, הערים והלא ערים, אלה שרואים את המניפולציה ואלה שלא רואים את המניפולציה, כן? ברגע שאנחנו יוצאים מזה ומתחילים להיכנס לתחום האישי זה מרגיש הרבה פחות הרואי, זה מרגיש הרבה פחות נוצץ זה כמו לקחת פלונטר חוטים של אלפי שנים ולהתחיל לפרום חוט חוט. ולפעמים צריך ממש לחפש, ולפעמים אתה קצת מותח את זה ופתאום חוט מתהדק. אז לאן אנחנו הולכים לאיזה נרטיבים? גוג ומגוג, הנשמה רצתה. אנחנו מצדיקים את מה שקיים. ואנחנו מתחבאים בתוך מעשיות שהן לא הולכות להתגשם במימד הזה. אלה מעשיות שמחזיקות אותנו במימד הזה עד שהגאולה תגיע. אבל הגאולה לא תגיע למימד הזה. את הגאולה צריך לפגוש בחצי הדרך. זאת אומרת, צריך להתחיל לטפס על הסולם הזה. כי היא לא יכולה להיות איפה שהדברים הרעים נמצאים. כי זה לא התפקיד שלה להיכנס ליבשת המניפולציה. לכל דבר בבריאה מותר שיהיה לו את הבית שלו. זה לא התפקיד של האמת להיות איפה שהשקר נמצא. זה לא התפקיד של הגאולה להיות איפה שהרוע נמצא. לכל דבר יש את המקום שלו. אם אנחנו רוצים את הגאולה, וכרגע נשתמש במונח גאולה כמונח אמ, אינטואיטיבי, כן? לא נסביר מה זאת גאולה, אלא נשתמש במונח הזה כמין סוג של שחרור ממה שמכביד עלינו, כסוג של תקווה שיש אלטרנטיבה, כל אחד והגאולה האישית שלו. אנחנו צריכים להתחיל להושיט, תחשבו שאנחנו טובעים בתוך המים. הגאולה לא תשלח יד להוציא אותנו, אנחנו צריכים להרים יד מעלה, ואז אולי מישהו ימשוך אותנו החוצה. אנחנו יושבים פה באיזה מין התמסרות, עושים נשימות, מחכים שזה יגיע. שוב ושוב שומעים את אותם נרטיבים בני האור, ילדים קטנים וחמודים, עוד רגע אנחנו עוזרים לכם, החוצנים שם למעלה, אל תדאגו, זה חלק מתוכנית גדולה. עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד מעשיות. כל מה שקורה לכל אחד פה הוא תוצאה של חוקי קרמה. וזה גם נכון לגבי המושחתים ביותר. הם יוצרים עכשיו את הפלונטר חוטים שלהם. אז אני יכולה להחליט שאני יושבת פה ואני לא זזה עד שאני לא רואה אותם בכלא. אבל יכול להיות שהכלא שלהם יגיע בגלגול הבא. ואני מרותקת למסך כמו במין ג'יימס בונד שכבר ראינו עשרים כאלה, ועדיין איכשהו אנחנו הולכים לקולנוע. כי אנחנו אוהבים לראות איך זה מסתבך ומסתבך ואיך זה נפתר. אבל בעולם שלנו הדברים לא נפתרים. הם פשוט ממשיכים ומסתרגים להם. אם אנחנו רוצים פתרון, אנחנו צריכים להתחיל לגשת אליו. ואי אפשר לגשת לפתור פלונטר של מישהו אחר. אפשר לפתור, להתחיל לפתור את הפלונטר שלי, ועל ידי זה לתת דוגמה אישית לבן אדם שלא יודע שזה בכלל אפשרי. השער למימד אחר, השער הגירה הזה, לא צריך דרכון. הוא לא מוגבל בכמות האנשים שיכולים להגר. זה ממש שער אישי של כל אחד מאיתנו. כל מה שצריך זה ערכים, זה קואורדינטות, זה משמעת עצמית. זה כבר קצת יותר קשה. התמדה. סבלנות. שזה ממש קשה. כי אנחנו רוצים פתרונות מהירים, ומרוב שאנחנו רוצים פתרונות מהירים, אנחנו מחכים אלפי שנים למשיח הזה שיבוא על חמור לבן, ויסמן לנו שזהו, זה נגמר. החמור הלבן זאת הנפש שעברה זיכוס. זה כוח החיים, שיכול להיות מאוד מאוד עקשן, אבל גם מאוד מאוד חזק. וכשהוא מזדכך, אנחנו הופכים להיות המשיח שרוכב עליו. אנחנו מבשרים את הגאולה של עצמנו, כי אנחנו מזככים את היצרים שממשיכים למשוך אותנו לתוך המקומות שבסופו של דבר נותנים לנו אולי הקלה זמנית, אבל לאורך זמן שחקו את אור הנשמה שלנו. וגם את הנפש. ולפעמים אנחנו צריכים להרגיש כל כך מותשים לפני שאנחנו מוכנים לעשות שינוי. כי גם מה זה אומר עלינו שבמשך מאות שנים חיכינו, או אלפי שנים, והאמנו שזה פשוט יום אחד יקרה. כל דבר שפשוט קורה זה משהו שאנחנו באיזשהו שלב עושים אותו. יש מישהו במצפה רמון שאני מלווה אותו כבר כמה חודשים, אני ממש מנסה לסייע לו, אסיר משוחרר, שעובר הרבה התעמרות ובריונות מן המועצה, והוא הולך ומגלה שבעצם להיות פושע זה אולי היה הרבה יותר משתלם, וכמה זה קשה להיות בן אדם שמנסה לעשות טוב בתוך מציאות כזאתי. אוקיי, okay, וזה המסע שלו, ואני לא נכנסת לזה, אבל אני כן יודעת שבשבועות האחרונים, שוב, הוא חווה הרבה קשיים והרבה התעמרות ובריונות, ולא משנה, מהמועצה, משומרי החוק לכאורה. והפעם הבנתי שאין לי איך לעזור לו באופן מערכתי. אין לי איך, אני לא יכולה להתקרב לזה אפילו, זה כל כך רעיל בשבילי, וכל כך אין לי אמון. כי מעוות לא יתכון, והמערכת אכזבה אותו, והמערכת התנהגה איתו בחוסר יושרה. הסכמים ש... שנסגרו לא קובדו, לא על ידי הפושע לשעבר. וגם כשכבר פניתי עוד איכשהו לרווחה, הבנתי שזה לא יעזור, כי אפילו מזון הם לא הסכימו לתת לו בתחילת השנה כשהוא ביקש עזרה. אז שאלתי את עצמי, מה עושים? אני הרי לא משאירה מאחור. נכון, היה לנו שידור כזה, לא משאירים מאחור. ואני רואה את המצוקה שלו הולכת וגדלה מיום ליום. אנחנו מתקשרים ככה כמעט על בסיס יומי. ביום שישי הלכתי לדבר איתו. ישבנו ככה על ספסל וראיתי כמה מצוקה יש שם. ואז אמרתי, זהו, את יכולה לעזור בעוד דרכים. את לא חייבת. אז קודם כל הבנו שזה עניין של מודעות. ושהמסע עכשיו הוא מודעות, זה לא לכופף ידיים עם המועצה או להיכנס לסרטים האלה, כי יש שם חוסר ישרה ומעוות לא יתכון. אבל יש מולי מישהו שלא רוצה להתעוות, מישהו שלא רוצה לחזור לדרך הישנה שהוא מכיר של פשע וסמים. הוא עושה כמיטב יכולתו, איך אני יכולה לעזור לו, ופתאום גיליתי מלא אפשרויות. ישבתי איתו איזה שעה, ומצאנו כמה פתרונות זמניים, לא מדהימים, אבל זמניים. עכשיו, כל אחד מאיתנו יכול להיות אלטרנטיבה למערכות האלה. כל אחד מאיתנו יכול לעזור למישהו להתקרב לגאולה האישית שלו. אבל זה צריך להיות מישהו שמבקש את העזרה שלנו, מישהו שפתוח לקבל אותה. ואם אין כזה, נתחיל לפרום את החוטים שלנו. יש לנו אפשרות לממש מימד חדש פה, שאינו נסמך על מערכות, ואינו נסמך על שחיתות, ואינו נסמך על שלטון. אני חושבת שהתקופה האחרונה שוב ושוב מזכירה לנו שאזרחים הם אנשים טובים. שעוזרים אחד לשני ולכל היותר מוחלשים על ילדי השלטון, שגונב מהם כל הזמן את האנרגיה, אבל איך הוא גונב? על ידי תשומת הלב שלהם. אז כשאני אומרת ללכת קדימה ולא להסתכל לאחור, זה לא לא לעזור לבן אדם, זה להפך, זה להגיד, רגע, יש לי יבשת חדשה, למה אני לא יכולה לעזור לו? למה אני צריכה ללכת לרווחה? למה אני צריכה... לכתוב פוסטים בפייסבוק, לא, אני לא צריכה. אני יכולה לעזור לו. לא. וזה כאילו חוצה קצת את הגבולות שלנו, כי אנחנו מרגישים שאולי זה לא מדויק, וזה לא סביר, ומי אנחנו, ושלא נסתבך עם משהו, וש... לא. יש לנו הרבה יותר דרכים לעזור אחד לשני, ממה שאנחנו מוכנים להודות בהם. אבל בעצם בגלל שאנחנו נותנים את כל האנרגיה שלנו למערכת, אנחנו יודעים שהיא זאת שאמורה לעשות את זה. אז אנחנו מנסים לפנות אליה, ואנחנו מושפלים שם, כי היא לא מכבדת אותנו. היא רק גונבת את האנרגיה שלנו. ועדיין איכשהו אנחנו נחושים להסתכל ולראות את זה משתנה, במקום להמשיך הלאה, ולקחת איתנו עוד לא מעט אנשים שממש מחכים, ויש את אלה שעוד צריכים זמן. אבל לפגוש את הגאולה בחצי הדרך זה להתחיל להיות הגאולה האישית של עצמנו. זה לצאת מהמעשיות האלה, על הרגע הזה. שעוד רגע זה יסתדר, וזה חלק מתוכנית גדולה, ואנחנו איתכם פה מחזיקים לכם את היד, לא. זה יתחיל לפרום את החוקים, זה לסדר קורדי... את החוטים, זה לסדר קורדינטות, זה להתחיל ללמוד לתפעל את המרכבה הזאת. באמת אני לא מבינה איך זה לא הדבר שמלמדים בבית הספר, כי זה הדבר הכי חשוב, לכוונן את גוף האור שלנו, שיוכל להיות בית ראוי לישות אור שהיא אנחנו. ועם המרכבה הזאת אנחנו נעים בין מימדים. עכשיו, יכול להיות שעדיין זה נשמע מושמט, אוקיי, אבל מה זה המימד הזה? לאן אנחנו מהגרים? אנחנו יוצרים את המימד הזה. אנחנו יוצרים אותו על ידי התדרים שלנו, אנחנו יוצרים אותו על ידי המפגשים שלנו, על ידי השפה שאנחנו מביאים, על ידי מה נכנס לשם ומה לא נכנס לשם. במובן מסוים, הרבה מאוד תדרים חדשים נגישים לאדם האנושי. מה זאת אומרת חדשים? הרבה תדרים שהיה יותר קשה לגעת בהם. באלפי השנים האחרונות הולכים ונהיים יותר ויותר נגישים בעשרות שנים האחרונות, ובטח ב-12-13 שנים האחרונות. זה קשור לתהליכים מאוד מאוד רחבים. אבל אנחנו צריכים להתחיל לטפס מהבור הזה. לפרום את פקעת החוטים שלנו. אם אני נחושה לראות איך הולכת להיפרע מפקעת חוטים של מישהו אחר, צמודה למסך, מתעקשת לראות את העונש שהוא יקבל על כל הדברים הרעים שהוא עשה, אני משאירה את עצמי בכלא שהוא הולך להיכנס לתוכו, שזה הכלא של הקארמה. העולם הזה, או המימד הקודם, נהיה כבד ורעיל מדי, להרבה מאוד מהנשמות ששוכנות עדיין שם, וצריך להתחיל להתפנות. וזה נכון לגבי כל מי שמרגיש שזה נכון עבורו. כל מי שמרגיש שזה רעי לו, שזה כבד לו, שזה משחית אותו, שזה מוריד אותו, סימן שזה נכון עבורו. וכל מי שמרגיש שזה הפתרון, לסדר לי את הערכים, לסדר לי את הקורדינטות, לקחת איזשהו קורס נשימה או תרגול נשימה או חקירת נשימה פנימית עצמית, להתחיל ללמוד להתחבר להדרכה הפנימית, להשגחה הפנימית. אבל מה, זה, זה באמת יכול לפעמים להרגיש סיזיפי ואיטי, ולפעמים גם בודד. אז לפעמים אתה רוצה רגע להסתכל לאחור, לוודא שעוד אנשים באים איתך, ולפעמים גם פתאום שם לא נראה כל כך נורא. כי מה, אני יושב פה כל החיים ואני אתחיל לקלף ולפרום ולפתוח את הכפלים? והתשובה היא כן, כי הסיפוק המיידי משאיר אותנו כבר נצח, במקום שאינו מכבד את המהות האורית שלנו. ולפעמים צריך רגע להתעלות מעל הסיפוק המיידי ולהגיד רגע, בראייה לטווח רחוק עדיף לעזוב את השכונה הזאת עכשיו. נכון, כרגע היא עוד בסדר והמחירים פה אחלה, אבל אנחנו כבר רואים לאן זה הולך. כשאנחנו מדברים על נשמות ואנחנו מדברים על קרמה, אנחנו מדברים על תהליכים שבמונחי זמן שלנו הם אלפי שנים ואפילו יותר. אז לקחת רגע את החיים שיש לי עכשיו ולהגיד אוקיי אני מוצאת דרך החוצה כי אני אגיד עוד משהו מוות לא פותר כלום. בן אדם שמת לא נפטר מהעולם הזה. הוא לא נפטר מהמימד הזה לא לפח... לפחות לא על פי מערכת הידיעה הפנימית שלי. שום דבר לא נפטר על ידי המוות. חוץ מזה שאתה נכנס לעוד גוף וממשיך מאיפה שסיימת. כדי לפרוץ את הדבר הזה צריך את החיים. החיים הם אלה שיכולים לסיים קרמה, לא המוות. המוות בסך הכל זורק אותך בתוך העולם הזה, למימד של הנשמה עד שהיא מקבלת גוף. אבל הנשמה היא עדיין מחזיקה את כל מאגר הזיכרונות הקרמתי שלה. החיים הם השער. החוצה מהכרמה, כי בחיים אני יכולה להיות בתשומת לב מאוד 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 גדולה על כל הפעולות שלי ולשנות הרגלים ולנתב אנרגיה למקומות חדשים. לכן החיים כל כך יקרים, כי הם יוצרים אפשרויות חדשות. והם יוצרים אפשרויות חדשות אם אני פתוחה ליצירה של אפשרויות חדשות. זה דורש המון כניעה והמון התמסרות. אני יודעת שלפעמים אנחנו חושבים שהחיים אמורים להיות, או יש לנו מין תמונה כזאתי שבה אני בסך הכל רוצה לחיות בשקט את החיים שלי, לגדל את המשפחה של... זה לא מה שעושים במימד הזה, לא חיים בשקט, אין דבר כזה. יש שנים יותר טובות, יש שנים יותר שקטות, יש אה, תקופות יותר פסטורליות. אבל החיים האלה הם מקום להתעורר בו, הם מקום של אין סוף חישה, ראייה, שמיעה, תחושות, רגשות, זה לא מקום מנוחה. אבל אנחנו כן יכולים להתקיים בתדרים אחרים, ומי צריך להתקיים בתדרים אחרים? כל מי שמרגיש שהוא צריך להתקיים בתדרים אחרים. ואיך עושים את זה? מתחילים ללמוד את החוקים. של המימד שאנחנו נמצאים בו כדי לפענח את הדרך. מתחילים לשים ערכים, ומתחילים לפגוש את הגאולה בחצי הדרך. מתחילים לפרום את הקרמה האישית שלנו. לעמוד ולהצביע ולהגיד כמו אשת אוט, לא, או, זה סדום ועמורה, אף אחד לא צריך את זה, זה לא עוזר לאף אחד. מה שצריך זה דרך החוצה משם. וזה קשה, כי יש בזה המון המון פרדות, והמון רגעים של אבל, על המון המון פנטזיות ומשאלות וחלומות, שחשבנו שהתגשמו שם. אבל החלומות האלה, הם מתגש... התגשמו במקום שבו הם יכולים להתגשם. ברגע שאנחנו נ- נסדר תדר אחר, במובן מסוים אני מרגישה שהנרטיבים כרגע הם סולמות שמריצים אותנו למעלה למטה למעלה למטה רגע אחד נרטיב מוריד אותנו לתאומות השאול רגע שני הוא מבטיח לנו את גן עדן ו- 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 והגאולה אבל אני מרגישה גם שצריך לרדת מהסולם הזה של הנרטיבים שמורידים אותנו ומעלים אותנו, מורידים אותנו ומעלים אותנו, פשוט לרדת מזה ואני מרגישה בשבועות האלה שאני צריכה כמו לכסות את העיניים, לכסות את האוזניים ולנסות להתמצא למרות שאני לא רואה כלום ולמרות שאני לא שומעת כלום, פשוט לתת לאיזה בת קול פנימית לדבר איתי וזה לא כדי להכחיש את מה שקורה, אף אחד לא מכחיש, איך אפשר להכחיש את מה שקורה? ומה הטעם להכחיש את מה שקורה, וזה לא כדי לברוח ממה שקורה. אין לאן לברוח, אנחנו נושמים את זה. זה כדי למצוא אלטרנטיבה. ונכון, יכול להיות שאני מוצאת אותה בצורה אישית ומתחילה לפלס דרך. אבל אני לא אעשה את זה רק עבור עצמי, או אני לא חייבת לעשות את זה רק עבור עצמי. אני יכולה לחלוק את הידע שלי ולתת לאנשים כלים, והשראה, ועידוד, ומסוגלות. ואני אגיד עוד משהו, גם את ההדרכה הפנימית קשה לשמוע בזמן הזה. אני, שאני מאוד נסמכת על החיבור המאוד מאוד אינטימי שיש לי עם אלוהים, לא מרגישה אותו כרגע. אני יודעת שהוא שם, אני יודעת שהוא ממש קרוב, מה זה קרוב? הוא ממש בתוכי, אני יכולה להרגיש את הנוכחות שלו במובן מסוים, אבל לא בדיוק, ובטח לא דרך שיחות שאני רגילה לנהל איתו, כי אני לא מאמינה לשום דבר כרגע שהראש שלי מייצר בתור נרטיב, או מה יהיה, או לאן זה הולך, או מה אני אמורה לעשות, או מי אני אפילו. אני ש... חושב מין מסע כזה של לפשוט אין חליפות בגדים, אין סיפורים, אין סוף הבטחות, ופשוט בתוך החושך הזה למצוא את הבת קול הפנימית, את הפעימת אור הזאתי ולהסכים ללכת איתה, גם אם אני לא יודעת לאן. כי המימד הזה הוא, הוא גם קיים והוא גם מתגלה כשם שאנחנו נתגלה. כמו שהעולם הזה מתגלה כשאנחנו פועמים את הלב שלנו, מה מגלה את העולם שסביבנו? פעימת הלב שלנו. כשהלב שלנו לא פועם, העולם כבה, אין מה שיגלה אותו. המימד הבא גם יתגלה יחד איתנו, הוא גם ביטוי שלנו. זה פחות עובד על פעימת הלב, זה יותר עובד על תדר של אור שהוא אפילו חורג ממה שאנחנו קוראים לו פעימת חיים ומוות. ולכן אין, אין כזה כל כך את אבל מה עושים שם, או מה קורה שם, או איך החיים נראים שם. מה שיש לנו זה את ועכשיו, ובלי הבטחות גדולות, רק ההסכמה להגר לתדר אחר. למה כי מה האלטרנטיבה? להתחיל לבסס את התדר הזה אחד עם השני. ברשת אור, והרשת אור הזאת זה לא עכשיו למצוא חברים בקבוצת וואטסאפ, הרשת אור הזאת נוצרת כרשת תדר, היא, היא כבר קיימת. לא היינו יכולים להיפגש אם היא לא הייתה קיימת. והיא תלך והיא תתרחב, והיא תלך והיא תתבסס ככל שנשים בה יותר אנרגיה. אז אם אנחנו רוצים להתחיל לגלות יותר ויותר את היבשת הזאת, אנחנו צריכים לשהות בה יותר ויותר. למשוך עוד ועוד אנרגיה מהיבשת הישנה. אל המימד החדש. וככל שנהיה שם יותר, וככל שנתמסר ו- ל- ל- לערכים שאנחנו מציבים, וככל שנתמיד בדרך שלנו, ולא נסטה לצדדים, אנחנו נזדכך, אנחנו נהיה קלים יותר, אנחנו נוכל טיפה להתעלות, ולפגוש את הגאולה שלנו בחצי הדרך. היא תבוא לקראתנו. היא כבר מושיטה לנו יד בכל רגע. מכוונת אותנו, עכשיו תפרום את החוט הזה. עכשיו תפרום את החוט הזה. וכן, מה לעשות, זה לוקח זמן. אבל אפשר בתקופה הזאת, בכמה שנים, לעשות מה שאי אפשר היה באלפי שנים בעבר. וזאת ידיעה שכן יש לי, כי יש לי זיכרונות. אנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת, הזמן משנה את פניו, ולכן אנחנו יכולים בפחות זמן לעשות הרבה יותר. ויותר מכך, יש לנו הרבה מאוד אנרגיה. למה? כי אנחנו ישויות של אור שנכנסו לעידן שבו המימד שאנחנו נמצאים בו מקבל חשיפה גדולה לאור. אז יש את מה שמציף רעלים והשתוללות, ויש את מה שממש יכול לפרוח ולנבוט בזמן הזה, וזה אנחנו. מי זה אנחנו? כל מי שמרגיש שזה הוא ומוכן להשתמש בזה. כן, וגם מה שאני אומרת עכשיו, אולי זה נשמע כמו סיפור. תשתמשו ב- ב- בכלים שלו ואל תאחזו בעלילה שלו. תיקחו על עצמכם משהו ותפעלו, כי זה סיפור שמזמין, זה, זה לא סיפור, זה מתכון. אוקיי? Okay. אני חושבת שהנחנו פה מספיק ליום. אני מקווה שקצת עזרתי לפתוח ולהתחיל להמחיש את הדברים. אני יודעת שאלה ימים מאוד לא פשוטים. אני יודעת שקשה מאוד להכיל את מה שקורה, כי קורים דברים ממש ממש רעים. וגם אם יש רגעים קטנים של איזה הסתדרות, זה לא מה שיביא את השחרור שאנחנו מחפשים, ואנחנו לא נקבל אותו כאן. משום שכאן זה תמיד משא ומתן אינסופי. אולי אני כן אגיד עוד את זה, כי תכננתי לדבר על זה ושכחתי. אולי אחת האיכויות הדומיננטיות ביותר שהאדם הקטן התבסס עליהן, היא משא ומתן. המימד שאנחנו מבקשים לעזוב, או היבש שאנחנו מנסים לעזוב, היא... בוא נגיד, הפכה להיות יבשת של פוליטיקאים וסוחרים. אנחנו סוחרים בהכל, ואנחנו במשא ומתן על הכל. מה אני אעשה, למה אני אעשה, כמה אני אעשה, מתי אני אעשה, בשביל מי אני אעשה, כמה אני מוכן לתת, כמה אני אקבל. כשאנחנו נכנסים למשא ומתן, אנחנו מתחילים לפרק את האור שלנו. הכי פשוט. כשהאמת מוחזקת אצלנו בלב, אנחנו לא נהיה במשא ומתן על כלום. אנחנו נעשה ונשמע. אנחנו נשמע ונעשה. אנחנו לא נתמקח ואנחנו לא נתווכח. יש הרבה הרבה עוצמה במקום הזה. אני מרגישה שיש המון, המון דברים שבאמת אולי עוד איכשהו הצליחו לשכנע אותנו בלגיטימציה שלהם, הולכים ומאבדים את הלגיטימציה. אבל באמת באמת זה בידיים שלנו, זה בלב שלנו, זה בתדר שלנו, זה במרכבה שלנו. וזה בתדר שלנו. אז קחו נשימה. אל תשימו את האנרגיה איפה שהיא נשאבת ומשאירה אתכם מרוקנים. נסו לבלות יותר ויותר זמן בממד. שאתם רוצים להתקיים בו. תשימו ערכים כנר לרגליכם, תצמדו אליהם, תתחילו לפרום את החוטים. כל הפעולות האלה לאט לאט יעזרו לנו להתבסס יחד במקום אחר. וגם אם זה עוד לא ברור, וגם אם זה עוד לא ידוע, פשוט תיקחו את המילים האלה ותחליטו אם אתם רוצים לתת להן להדהד. בתוככם, ותראו מה הפעולה הכי הכי קטנה שאתם רוצים לעשות למען עצמכם בזמן הזה כדי לסדר את התדר או את הערכים שלכם או את הפעולות שלכם. זה לא דברים גדולים שעושים שינויים גדולים, זה ממש דברים קטנים. אז אנחנו נהיה בסבלנות לעצמנו ונחזיר לעצמנו את האפשרות הזאתי לפגוש את הגאולה בחצי הדרך. תודה רבה לכם על ההקשבה והנוכחות, ובאמת באמת תשמרו על עצמכם, על האור היפה והמיוחד וטביעת הלב הכל כך כל כך חזקה שקיימת בכל אחד ואחת. תנשפו אותה מדי פעם לתוך רשת האור שלנו כדי לחזק אותה, כדי שיהיה לנו לאן להגיע. ערב er טוב.